0: Las historias cortas son narraciones breves que pueden ser cuentos, fábulas, mitos o leyendas. Algunas de estas historias están escritas y otras las encontramos
1: en la música. Bienvenidos a, a su, su podcast. podcast. Como, Como si, si tuvieras tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia. La función
0: de las historias es entretener, pero también enseñar algo o transmitir valores, creencias, ideas. Y precisamente ese será nuestro tema del día de hoy, las historias que cuenta la salsa, nuestro género del mes. Hola amigas, bienvenidas oficialmente a esta tercera temporada. ¿Qué tal arrancar este mes y esta temporada con este saborista sabrosurado? Qué gusto me dan, qué gusto me dan. Gracias. Hello, bienvenidos a esta tercera temporada, los extrañamos y venimos con muchas, muchas, muchas sorpresas y bueno, qué rico arrancar con salsa, que es un género que me encanta, que me encanta mucho.
1: Este programa conmemora a nuestra amiga Anto, porque desde que empezamos a hacer antología siempre dijo, déjenme hacer la de la salsa y cosas así de salsa, todo con salsa, con salsa. Entonces le dimos el placer de todo un mes darle su espacio para que hable de salsa. Y pues afortunadamente es un género que nos a las tres bastante, entonces pues nada, súper contenta de estar aquí. Y sí, pues
0: empecemos con esto, porque el acontecimiento más antiguo proviene, ustedes saben, del tiempo de la esclavitud, en el siglo más o menos 17 cuando en medio de la colonización española en este territorio cubano se armonizaban los instrumentos de percusión africanos, mayoritariamente provenían del pueblo yoruba. Eh, esos instrumentos, no sé si sabían, que se usaban para invocar a los dioses con el fin de adquirir fuerza para sobrevivir, ¿no? Adicional, tenían instrumentos de cuerda como el violín, la guitarra y en Cuba pues se formó el género más importante hasta la actualidad que es el son y que dio origen eh, a multitud de subgéneros, incluso hasta lo que hoy conocemos como la salsa. Este son empieza a vislumbrarse en el contexto de la abolición de la esclavitud en Cuba y en adelante pues, sufrió una y otra vez un proceso de fusión con géneros como la rumba, el merengue y así dio luz a otros ritmos
1: conocidos como el mambo, la pachanga, el y la timba. Bueno, por su parte, la influencia española en todos los aspectos de la cultura caribeña ha sido importantísima durante los cuatro siglos que estuvimos en el Caribe. No en vano, fue el imperio español, con todo lo bueno y lo horrible que tuvo, el que logró que ese crisol de las culturas se fusionara entre lo africano, lo hispánico y lo indígena. Un toque final norteamericano y puertorriqueño es lo que le da ese toque al concepto de lo que hoy llamamos salsa. Es así cómo la salsa conquista el mundo con la dura realidad de sus letras, empoderando a los latinos del mundo. Se crea un gran movimiento cultural que representa la voz y el sentir latino, sus bailes, su raza, su historia misma, donde podemos encontrar grandes canciones. Y bueno, esto es solo un brochazo de historia porque queremos enfocarnos en esas historias que precisamente nos trae la salsa en esas letras que uno queda así como,
0: uh,
1: wow. Entonces, <risa> wow.
0: Porque es que además mucho se dice del papel de la salsa como crónica, ¿no? Es una pequeña crónica con un ritmito sabrosón. Y como hoy nos queremos enfocar en las historias de las canciones, cuéntenme, por favor, cuál es la primera canción de salsa con una gran historia que se les viene a la mente. Pues a mí se me viene la que, es, la que siempre pensamos, pero, o sea, la primera que se me viene a la mente es El Gran Barón. Bueno, no, hay muchos, no. ¿no? pero esa es la que <risa> a mí se me vino primero a la mente pero Navaja, un matón de esquina, quien a hierro mata, a
1: hierro, hierro termina. Y a, a, mí mí a mí se me viene eso A mí se me viene Gangan y gangol de Rich Rey y Cruz. ¿Les la letra? <risa> sí, 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 le damos un pedacito de las letras y que, a ver qué onda. Bueno, ellos solo son dos chicos pilluelos haciendo maldades allá en Monte adentro Por ser como son, siempre están contentos, nada les molesta allá en Monte adentro Es muy bueno. <risa> Pues el gran varón, yo creo
0: el que todo el mundo lo ha escuchado, de todas formas si no, pues al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón, cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Pues sí, es la historia de un hombre que se convierte en mujer en una época que era bien compleja, no sé si ustedes saben la historia pues completa de esa canción. Cuéntela, cuéntela. Resulta, pasa y acontece, que Willy Colón no escribió la canción, ¿no? Porque mucha gente cree, no todos son cantautores, eh, hay personas que escriben las canciones de otros artistas. En este caso, esta canción la, la escribió un compositor que se llama Omar Alfano, y este señor, eh, pues dice que esta historia está basada en una historia real, porque él tenía un compañero eh, en el bachillerato, y que a él le hacían mucho bullying, pues porque el, el, el chico era gay, y en esa época, que eran como los 60-70, pues declararse gay era como toda una, una osadía, o sea, el que se declarara gay, el héroe, pero de todas formas no era muy bien tomado, entonces pues él no, pudo, no podía salir del closet ¿no? Como que todo el mundo sabía, pero pues para él era muy difícil, básicamente el chico murió de sida y solo así como la canción, entonces eh, el autor contaba que realmente eh, lo que dice la canción, que el verano del 86, sí fue en el verano del 86, y que mientras él escribía la canción, el, el compañero estaba en el hospital, o sea que él terminó su canción diciendo que murió Simón de una enfermedad y él, el compañero no había muerto todavía, pero que él decía, ese es el destino que le espera, entonces pues es muy duro, como, como de verdad. Una persona, pues, por declararse gay y querer como cambiar su, su vida, su, su mundo, eh, se le fue todo encima y murió solo. Entonces, esa historia sí pasó. perito va a llorar.
1: Yo creo que lo más, lo más importante de ahí es de lo, que nos, de lo que podemos hablar respecto a la salsa. Es que estaba en una época donde estaban pasando muchas cosas uh -huh. y teníamos la ventaja de que este tipo de música dijo, vamos a contarlo, y guapachese y, guapache y bailelo y suena igual, pero venga, le cuento algo, que es algo muy de este género. Casi uno nunca encuentra una salsa que no cuente una historia, sea la típica de amor, la típica de desengaño, pero siempre te llevan a una historia. Y, y se pusieron densos, porque en esta época hablábamos pues de lo que decíamos, bueno, de lo que decimos ahorita, el tema del sida, tema de enfermedades, tema de violencia, tema de asesinos, tema de sicariato. Entonces uno era como, ¡buah! O cuando realmente uno entra a buscar que este, este ejercicio que hicimos hoy es bien interesante y uno dice como, wow qué cantidad. Por eso les decía al inicio, wow qué cantidad de letras que uno deja pasar muchas veces, ¿no? No, y
0: además que el contenido salsero, pues como bien lo decían ustedes al principio, pues claro, tiene como toda esta carga histórica de los ritmos afrocubanos y toda la cuestión, pero más allá de eso, la salsa es... De alguna manera, y en ciertos lugares, pues porque además viene, viene muy arraigada de Cuba, es el golpe de protesta social, ¿no? Entonces siempre ha estado ligada desde sus orígenes al sufrimiento del pueblo, los debates del barrio, de la esquina, eh, como esas expresiones callejeras que de alguna manera, pues legitimaban un poco como lo que era eh, el, la, la gente, sí, como lo social entonces sí, al principio pues sí se tornó un poco callejera y por eso nos cuentan ¿no? entonces, estas historias de barrio que, que son fascinantes tipo Pedro Navaja, por ejemplo, en donde el matón de esquina es el que tiene el protagonismo, porque es que además está la prostituta, porque además tiene eh, al policía que lo está chequeando, o tiene un Juanito Alimaña, que es otra historia que se me aparece de repente, y es como, como claro, es que todo, todo es el contexto social denso, rudo, oscuro, eh, y que finalmente esto se traduce en unas realidades que se viven propiamente y que además son, se convierten en himnos de lucha, eh, de legitimar este, este estos arquetipos de, de, de la lucha obrera, digámoslo así. Y sí sabían que Pedro Navaja tiene una segunda parte de esa canción, ¿no? Sí. <risa> Casi nadie la conoce y yo, no. Me no. bueno, porque bueno, yo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, después pues, la buscamos y la, la ponemos ahí también para que la escuchen. Bueno, listo, ya hablando de este tema de historias así como que se nos vinieron a la cabeza, ¿qué canciones ustedes conocen de salsa que ustedes digan esa es basada en historia real? O sea, que es que muchas son ficticias, ¿no? Y uno se identifica, otras tienen una mezcla de ficticia y realidad, pero ustedes que
1: digan, bueno, esa, esa es basada en, en una historia real. Esta que propongo yo, se supone que real, data del libro más viejo que existe, que es la Biblia, pero pues no es por nada, pero no, yo no estuve, a mí solo me contaron, así que... Vamos a asumir que es real Y es Los fariseos de Richie Ray y Bobby Cruz uh -huh. Y esta canción uh -huh. eh, Pues da Voy a leer un pedazo de la letrecita uh -huh. Que dice Pedían la sangre justa de Jesús Pedían que se soltase a Barrabás Este hombre es justo En él no encuentro mal Poncio Pilato tuvo que confesar Si quieren, les entregó a Barrabás Pero este hombre a nadie le hizo mal Los fariseos gritaban sin cesar Maten al justo, suelten a Barrabás se lavó sus manos. Es muy bueno. Y aquí lo importante también es reconocer la historia por donde estaba pasando Richie Rey y Cruz. Richie Ray y Bobby empezaron muy jóvenes y obviamente tuvieron toda esta fama, toda esta locura del tema de las drogas, del tema del sexo, del tema de mejor dicho, pues eran jóvenes y, y exitosos. Entonces llegaron a un punto donde les empezó a ir mal, llegaron a un punto donde se empezaron a enfermar, llegaron a un punto donde se dieron cuenta que tenían que volver a Jesús, a Dios y pues su etapa cristiana que les duró hasta ahorita, siguen siendo igual y en ese momento empezaron a hacer música muy basada en la palabra de, de Dios, de la Biblia y aquí estas es de las primeritas donde ellos hacen un vuelco a su música y se enfocan en, en hablar de cosas de Jesús, de Diosito, ahí les cuento. Bueno, wow.
0: <risa> yo tengo eh, la canción Te Busco de Celia Cruz, oh. Te Busco, <risa> pero la bueno, canción no estaba en salsa, yo no la puse porque la tengo en, bar, en bolero, tengo no, <risa> pero Celia pues, Salsa, les voy a leer un pedacito y les cuento después de la historia, Te Busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelven en un velo, te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Pues resulta que esta canción tampoco la escribió ella, claramente. Originalmente esta canción era una bachata. O sea, ya existía mucho antes de que se le la cantara. Y él la escribió un, un, un autor que se llama Víctor Víctor. Bueno, así le dicen, no sé si así se llama. Y eh, esa composición él la hizo porque es la historia de un amigo de él. El amigo de él perdió a su esposa, ella fue secuestrada, eh, la perdió en la India y el esposo año a año la buscaba y la buscaba, o sea, la buscó por muchos años. ¡Ay, qué horrible! Pues nunca apareció. Entonces, oh. pues, con base en eso, el autor hizo esa canción y pues Celia la interpretó eh, en versión, bueno, digamos bolero slash salsa, <risa> pero sí, digamos que es basada en una historia real, y son historias que uno a veces no, pues sí, son muy o sea, son muy del corazón, pero uno a veces no, yo no, cre, yo no sabía, por ejemplo, que era como basada en una historia real, ¿no? Como que uno, uno la enlaza con otras cosas del corazón, pero no necesariamente, y, y chévere como los compositores, como de, de acuerdo a su momento, a su época, a su estado, van construyendo esos relatos,
1: ¿no? A mí esa canción me recuerda mucho a una novela colombiana llamada La otra mitad del sol, que era con Alejandra Borrell. ¿Por sí. qué? Claro, porque la otra, esa era la canción de La no, Otra persona no del Sol y estaba ah. eh, Alejandra Borrero y corría por las escaleras de la Universidad de La Salle. Entonces esa imagen a mí me quedó grabadísima y esa canción suene y pru, yo me voy a ir para allá. Creo que era la única parte que veía de la novela, la verdad, el inicio. Pero siempre allá ahí corriendo y el man detrás y la escalera de La Salle y esa canción. Y mira, hoy aprendí algo nuevo. Muchas gracias, Antonia.
0: De nada, Victoria.
1: <risa> Uf,
0: pero se nos pusieron densas ustedes dos. Bueno, yo solamente sé que hay una canción de Héctor Lavoe que se llama Triste y Vacía, que yo amo, y es una perspectiva de Héctor Lavoe sobre una mujer que él conocía y que vio y fue testigo de su sufrimiento. Entonces, básicamente se la describió a esta persona que además al parecer era una completa extraña, pero que la veía todo el tiempo cuando iba a hacer sus ensayos. Entonces, pues él ve a una mujer que está llorando y nos dice que está triste por su experiencia en el amor, porque además cometió muchos errores y ahora se los tiene promesas rotas y mentiras. Dicen que la chica era una prostituta, pero ya.
1: ¿Te imaginas? Uno todo inocente y está siendo la musa de un man que fue un hit en la vida y no todo como, ah, y uno sufriendo el
0: miércoles con el corazón roto, caminando así como que no vale un peso y de repente, ¡pum! Se ve la canción. ¡Ja, <risa> No, pues puede pasar. ¿Tienes un pedacito en la letra? Claro, por supuesto. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Ya la vida le ha enseñado demasiado. Cometar el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire. Las promesas. <risa> esa canción tan vigente, ¿no? O sea, Llegar, yo cada vez que peras. tengo tu la canto así como... Sí. ¡auchi! chido. Eso duele. Esas <risa> canciones también nos toca meterlas en una playlist o algo así. Sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. bueno, amigas, ¿y ahora cuál es esa canción que por su historia siempre que la escuchan las hace estremecer, que les enchinan los pelos? Uy, pero amiga. depende, ¿cómo? O sea, ¿en qué sentido?
0: ¿Para mal o para bien?
1: <risa> Yo siento que esa que les genera sentimiento, un sentimiento fuerte, no que las alborota de, uy, vamos a bailar y las no sino como que las hace, las cimbronea por dentro, que uno dice zona. <risa> Uf, <risa> Cali, Cali, Cali la
0: mencionó, Cali la mencionó, bueno, son varias, pero Cali mencionó una que a mí siempre me da como Juanito Alimaña, Ajá. me da mucha rabia. Da mucha rabia, como que sea una impotencia De maldita sea, nunca lo van a agarrar Porque el primo es policía, porque siempre hay alguien Siempre hay alguien con tanto poder que tapa todo entonces yo digo, mucho O sea, la gente como que justa O sea, la gente humilde, la gente que se gana la se guerrea la vida Para si llega un ladrón, te quita todo y uno tiene que dejarse Sí, y, y es muy difícil, y bueno, eso digamos que a, a pequeña escala, ¿no? Que un ladrón en la calle, pero pues va, va ascendiendo, ¿no? Que el político, que el no sé qué, que el del gobernador, bla Pero a mí esa canción me da rabia porque hace cuánto la escribió y, y hoy en día uno sigue viendo lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, es, como,
1: alimaña, es el perfil
0: de un man que hace lo que se le da la gana en, la, en el tapa todo con plata o oh, los mata entonces como que a mí me raya O sea, como que yo la escucho y digo igual tal cual la historia de, de cualquier no de cualquier país por lo menos espero Pero y sí, juanito alimaño es la historia de cualquier alimaña es que el, el, el tema es que estas canciones y más sobre todo de, de Ruben de Rubén Blades, e incluso de Héctor, e incluso de, de Willy Colón, es que ellos toman los arquetipos, lo que les estaba diciendo ahorita, y es como el ladrón, el matón, el policía, el vago, el enamorado, tal cosa, y es juntarlos a todos en el mismo imaginario, entonces cada uno se ve siempre representado, o lo que está viendo lo ve representado ahí. Ajá. es una belleza, porque además Juanito Arimaña es querido por la gente además. Claro, es que es como un Robin Hood, ¿no? Como que ay, yo ayudo a los pobres un poquito, pero entonces también hago, y no, pero no, es una en esencia, es una, una persona mala, y entonces hace lo que se le da la gana y, y, y le paga a todo el mundo, entonces digo qué triste, es el mundo que estamos dejando a los niños, alguien quiere pensar en los niños sí. en fin Qué mal. Amigo, igual, mito me provocas como ganas de conseguir así un matoncito que me proteja. No, Esto es muy tóxico, pues, ¿quién se lo quita encima? No, mentira, qué susto. La canción que a mí me estremece porque me parece una letra perfecta, porque además tiene una, como un significado muy, o sea, que yo digo como que qué genio este señor para haber hecho esta canción, es eh, Escarcha, de Héctor Laura. Que les voy ¿Qué? a leer, es, que es una miro? cosa. Léele, Con Léele. la misma frialdad que tú me das, que me hace de ansiedad enloquecer, voy a darle a tu invierno soledad, una brisa glacial en cada anochecer. Me iré corriendo de tu, de tu frío pasional. Tienes la piel hecha en cristal de hielo y me parece que tienes al mirar un resplandor sin luz ni fuego con la misma ingratitud que tú le das a este amor sacrificado en tu querer, de la misma manera que me haces penar, un día al despertar, sé que me llamarás. Cuando te vaya mal, sé que me llamarás. Y es como... ¡Oh! A partir de, de roberto. Yo
1: sería o sea, un volcán como...
0: y tú seguirás en hielo. ¡Oh! ¡Pucha! No, yo, la amo. Se sintió <risas> identificada en 3, 2, 1. Ah. ¡Total, total!
1: <risas> También... Canciones de tu en salsa. Pues yo tendría que repetir El Gran Varón, porque me parece que es muy triste. Y toda la música, todo me lleva a sentirme nostálgica, o sea, desde que suena la música. Entonces necesitaba que me cuenten la historia, después me cuentan la historia y ya es muy triste. Y la parte que siempre me ha causado como más, es en la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, el enfermo de la cama 10, nadie lloró o sea, es una persona que se murió sola, o sea, es como, creo que desde muy chiquita le tengo miedo a este tema de, de estar tan solo, que pero ni siquiera bueno. en ese peor momento haya alguien, pues, no es que la muerte sea el peor momento, pero en el momento de la enfermedad no haya nadie para estar a tu claro. lado, entonces como que, ah chi, <risa>
0: Veía hace como un mes, <risa> un meme que decía algo así como, ¡Nadie! Y luego decía, los latinoamericanos haciendo, bailando una canción que habla sobre la muerte de una persona decía. Ajá. Y hay muchas así, ¿no? que uno dice Yo estoy cantando eso, pero bueno. Que vico hablando de soledad eh, me acuerdo de otra, que, que dije, uff, yo escucho esa canción y me pongo down, inmediatamente que es si estuvieras ah. conmigo Roberto Blades, ¿no? Solo que solo estoy quisiera tener alas y volar a ti y echarme tiernamente entre tus brazos y a tu lado de nuevo empezar, de nuevo a vivir. Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños, no tendría en el alma la tristeza que siento. Si estuvieras conmigo aunque fuera un momento serviría a algo este amor que te tengo. Es como y oh, solo que solo estoy. Obvio, o sea yo. Yo escucho esa canción y es como que me gusta mucho, pero también es como... O como componer. que me duele, pero me gusta. Sí, pues sí, o sea, es que me sí. gusta, ¿no? Como que es muy... Y como siempre digo, eso depende del momento, espacio-tiempo en el que uno esté, como que le pega diferente. Pero sí, esa canción es también tremenda. Dios mío, ¿saben cuál otra me estremece? Porque también digo, como cuando, como cuando uno supera algo, bueno. es la del cantante. Ajá. La, la del cantante para mí es como como Ajá. que además uno recuerda la historia de este Héctor Lavo que se está destruyendo poco a poco. Es ah. cuando está en la cima de, de su carrera, cuando todo el mundo lo ama y, y cuando ef efectivamente hace el cantante. Y es el cantante que todo el mundo ha venido a escuchar. Bueno, y es lindo, ¿no? Como y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Y, él, y luego él como me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta, oye Héctor, tú estás hecho no estás siempre hecho. con hembras y en fiesta. Y uno Ajá. sabe que el man está vuelto mierda por dentro. ¿Qué mm. es como, pucha, esa dicotomía, esa vaina tan, tan ambivalente de los seres humanos de vernos de una manera por fuera cuando estamos súper exitosos y estar vueltos nada por dentro. Uf, también. Sí, ya. no, tal cual, ¿no? Sí, que el man dice, yo estoy por dentro horrible, pero salgo a mi público y todo perfecto, y eso es lo que la gente ve, todo perfecto, hasta y que nadie pasan nadie las cosas. Gusta, y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que, que hiere muy hondo. hondo.
1: Uy, A que... ese punto, y menos mal, cantas ese pequeño pedazo, porque si se dan cuenta es otra vez soledad. Sí. sí Porque todo el mundo está como, uy, wow, no, sí, divino, sigue cantando, y nadie le dice, venga, venga, usted está bien, y sí. el mal literalmente todo. está vuelto nada. Entonces, pues, sí, qué horror, qué fuerte. Okay. Por eso dicen que la fama no lo es todo. Uh, no, sí, Pero no, sí. ya como todas se pusieron a decir dos, entonces yo voy a decir la última. Y mi última, <ríe> aunque es una letra muy cortica y no muy profunda, es eh, Dile que por mí no tema, de Celia Cruz. Dile no, no querer, que no hay nada que temer, porque ya hace mucho tiempo que te borré de mi mente y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad al saberme mimar tal como lo soñé. Uh -huh. Pero me gusta es la actitud con la que Celia lo dice. Uh -huh. O sea, ya lo dice con una frescura, que uno dice... Quiero llegar a ese, ah, ese momento de la vida donde uno es como, ñé, lo que quiera, sí, así. Bueno, nos vamos con las últimas preguntas
0: y es que todas las letras como lo han visto, nos llegan al alma y muchas veces nos sentimos identificados y uno dice, yo soy 100% a esa canción, así que, ¿cuál es esa canción o canciones, no? Porque estamos generosos. ¿Qué se identifica con ustedes? ¿Ustedes se identifican con ella Hoy en día. Sí, pues sí, pues, pues, hoy en día. Sí, pues porque, no sé, uno como que va pasando y ahí, esa me suena hoy, pero llamándome. puede ser, pero es que ya las nombré, yo en algún punto me sentía identificada, lo que les decía, con triste y vacía con, <risa> con gitana, ah. Ay, con gitana. <risa> no eh, pues una que justamente les contaba por interno que yo no sé si yo nunca, tal vez si la había escuchado antes, pero nunca le había prestado atención, ¿no? Y hoy le presté la suficiente atención como para que me pegara y dije, oh por Dios, esta es mi canción. Y la letra, bueno, pedacito de la letra dice, no sé por qué la vida te apartó así de mi lado, en el momento que estaba de ti yo más enamorado, hoy lloro tu partida como un niño abandonado, que clama tu presencia porque no puede vivir con tu ausencia. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Mi felicidad se la llevó tu adiós. Me acostumbré a ti, a tus besos y a tu voz. Y nunca en mi jardín renacerá la flor. Se llama tu ausencia, tu ausencia de Pedro Arroyo. En ¿Con música? ¿Por qué así con letra? No. de casi morir, no lo sé. No, es que por eso yo creo que, no sé si yo, yo seguramente ya la había escuchado antes. Pero hoy fue el momento de escuchar la letra. No sé, llegó así una luz y me puso la canción y yo, y yo uy, no, ¿qué es esto? la descripción. Es una señal. Oye, sí. muy linda, pero que absurdo. <ríe> Está muy dura. Se les voy a compartir por interno para que
1: la escuchen. Ah. Una, periódico de ayer de Héctor mm. Labo. Mm. <risa> <risa> amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Me encanta esa palabra procura, ¿no? Eh, ya leer, sensacional, cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia olvidada y en la tarde material. Material, material olvidada. Amores amor es un periódico de ayer fue el titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre <risa> ha sido con reporte que guardé y en el álbum del de Olvido lo pegué. Pues sí. ah, ¡Qué bueno ¡Qué <risa> <risa> <Es muy> bueno! ¡Qué bueno! bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué
0: bueno! ¡Qué Sí, 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 te pega, te pega. Y nos pega, <risa> pero te pega. <risa> garro! ¿Sigo yo? Ahorita calidad toda romántica.
1: <risa> Tengo no, otro, pero, pero sigan ustedes y ya les digo. Ustedes saben que yo el, el romance
0: me lo guardo para espacios íntimos. <risa> <risa> ok. No, ustedes saben que además yo soy contestataria, fastidiosa, revolucionaria, tan con esas cosas. Entonces, pues yo tendría. Digamos que dos. Ah. <risa> ustedes pueden repetir también los otros. Una canción que yo amo profundamente y no es que yo me identifique con la canción como tal, sino que me identifico como con esa, con esa crítica que hace realmente ahí Les estoy hablando de la canción Plástico de Rubén Blades y eh, pues acá me aparece Willy Colón, pero eso lo he escuchado a Rubén Blades. En fin. Es que la cantaron los dos en algún momento, oh. pero... Uh -huh. Bueno, la cosa es que es la canción que pasa por la niña, la muchacha plástica, el hombre plástico, eh, una pareja plástica, ¿sí? La y pues era, es una pareja plástica de esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. Y luego es como que esto se convierte en una ciudad de plástico, de rostros de poliéster, que escuchan sin oír y miran sin ver, de gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Y es como que ¡ah! me da una cosa brutal, porque es que es la ciudad de plástico en la que vivimos todos los días, es este cuento de creer, pues, que que, que todo se hace a través del dinero y que entre menos, o entre más tapes y menos tú te muestras en esencia, entonces es mejor porque entonces vas a tener mayor estatus, entonces oh, eso me, me molesta mucho. Y ahora eso como pega con el tema de redes sociales, imagínate en ese momento También. que le escribieron que no existía, ahora todo el mundo aparentando, literal en redes todo el mundo aparenta que si no es con filtro, es con la foto, se van a un lugar y se toman 10.000 fotos y estamos en gente que se toma en primera, estoy en primera clase y después otros van y le toman foto y la encuentran allá al lado del baño, entonces uno ¿Un dice ¿para qué? Sí, entonces uno dice ¿para qué? ¿para qué hacen eso? Pero es una necesidad de, de aprobación, será es increíble. En fin, sí, no, yo, ese me encanta. O el otro pedacito chiquitico es como del polvo venimos todos y allí regresaremos, como dice la canción. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Oh, no, este señor es demasiado genio. Y en la misma onda, <risa> la misma onda fastidiosa, izquierda o sea, mamona, como yo soy. Entonces está una canción que casi nadie conoce mucho de Rubén Fláez también, que es Buscando América. Y también es como un himno muy Dicienta de lo que es Cordela de Nino la no, Bravo, perdón. <ríe> en América. Sí, sí. Que eso es América solo. Estoy buscando a América. Sí, yo sé, yo sé, pero no sé. Fue lo primero que, <risa> que se me a la cabeza. Entonces es muy lindo también porque te estoy buscando a América y temo no encontrarla. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. Te estoy llamando a América, pero no me respondes. Te han desaparecido los que temen la verdad. Envueltos en tres sombras, negamos, es cierto. Mientras no haya justicia, jamás tendremos paz. Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro. Tu torturado cuerpo, no saben dónde está. ¡Uf! esto es América, América.
1: Tenemos que hacer una antología de música protesta. Oh, o sea, un momento. Y aquí, Cali, bueno, después de estas tres horas de antología, pueden compartirnos ustedes cuáles, cuáles quieren. Sí, sí, tal cual. Ay, no, tampoco yo no me sé tanta música, música
0: protesta. Bueno, bueno, tal vez podría conocerla,
1: pero no la voy a recomendar. Bueno, tengo una últimamente pegada, que la letra me pareció una cosa loca. No sé si me aplique o no, pero es una búsqueda, no sé, se las leeré rápidamente, a ver si saben cuáles. Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no, algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que alguno de ustedes quizá le pueda dar. Es un tema en tecnicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. O wow. ¿qué, será, qué será, que será, que andan suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de trova, ¡Ah! <risa> <risa> O qué será, de Willy Colón, que no les voy a decir los, los coros, pero esta última parte me parece, ¡Ay, Dios mío. Dice, son fantasmas, somos fantasmas, siento la puerta a tocar tres veces, o qué será, que será. Van suspirando por las alcobas y susurrando versos de trova, ponte a escuchar. No tiene tamaño y es naturaleza. Anda en las bocas y en las cabezas. Todos los niñitos lo investigarán y en ningún aviso lo podrán evitar. En toda campana repicará y el que está dormido despertará. Son fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta a tocar tres veces ¿o qué será? Oh, qué será! Oh. Me, yo solamente me quedaba en ese coro, en esa cosa. Me puse a poner la atención y quedé como... ¿eh? Oh. <risa> ¿Es
0: ¿Qué cuando no le presta atención a las canciones, no les digo... Wow.
1: Yo, ¿Qué? literal, hay
0: una canción que, que arranca con un, como con un poema, pareciera, y tú le prestas atención, y se ¿Qué? llama, ¿Era Dios? ¿Me claro. parece? Y dice, te digo adiós, si acaso te quiero todavía, quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos, este cariño triste y apasionado, y no tomé los sembré en el alma para quererte a ti. Todo ese, bueno, un pedazo largo, y todo es como un poema, después, cuando ella me dijo adiós, nadie sí, se compadeció sí. y yo decía Uf, qué talento o sea es que yo pienso en las canciones de ahora de muchos artistas que no mencionaré y digo como, Ay, pero es que les falta de verdad carne a esas letras o sea yo, sí pero bueno en
1: fin pero claro como la es gente que, ya no quiere pensar no, exacto todo se ha vuelto tan fácil todo se ha vuelto tan masticable todo se, plástico, se ha vuelto tan plástico ¿Sí ajá exacto. <ríe> Todo se ha vuelto desechado ¿Sí? entonces ¿Sí? todo se produce en masa, todo se sí, produce en sí, cantidades sí. Y, se, sí. y se desecha muy rápido. Esto es música que, miren, estamos hablando de, de canciones de los 80, 70, 90 que siguen sintiéndose tan vigentes. Música como la que sale ahorita, no, en, en 30 años, no, pues no, música no se van a acordar que, con tanto fervor como nosotros. Por tocas. supuesto, porque es solamente la canción del momento y sigue otra, la canción
0: uh -huh. del momento y sigue exacto, otra. Exacto, exacto. Por eso ellos no dejan huella. Niñitos. No, mientras. Oigan, pero espérense porque es que quiero hacerles más preguntas. Es que está imprescindible porque es que yo, a mí me nombran historias de la salsa y pienso en esta. Y es el novelón de la salsa. ¿Cuál es su novelón de la salsa? A María Teresa y Danilo? No, sí. Son ellos no. Dos, no, hay varias, pero esa fue la primera no. que se me ocurrió. Ella. No. Ella. Que suele... También pensé sí. en esa. Sí. Yo pienso en esas dos. Es como, Ajá, tal como. Hagan ya una novela con María Teresa y Danilo, por favor. Es que María Teresa y Danilo y ella, o sea, yo digo, ¿what? ¿A quién se le ocurrió? María Teresa y Danilo es, pues, por los que, si no saben, es una pareja súper bien, todo, buena plata, dos hijas, y resulta que una de las hijas se va a casar y el claro. papá le dice, no te cases. Porque ese a ver, a ver. que te, te vas a casar es tú, hermano. Que, es que en la parte culmen es cuando la niña llevó a su novio por su casa, cuando Danilo lo vio, dijo, caballero, aquí algo pasa. Se fue corriendo a su hija y le dijo en baja voz, la boda está cancelada y es por el bien de los dos. Ese hombre al que tú amas, ese es tu hermano mayor. No se lo digas a tu madre para no causarle dolor. Y luego viene un corito sabrosón Y luego dice, así pasaban los días, la niña triste lloraba por no poderse casar con ese hombre que llamaba amaba. Se fue corriendo a su madre para contarle su dilema, la madre dijo, hija mía aquí no hay ningún problema, cásate con ese hombre, voy a decirte la verdad, ese a quien tú llamas padre, este señor no es tu papá ah, 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 ah. es como wow, severo es como la infidelidad, pero es tremendo ¿no? porque era una familia supuestamente bien parada, tal, y ¿cuántas historias así no habrán en este mundo? Ah, Ahí me sentí recitando como Rin Rin Renan cuajo. Y la de ella, pues no, claro, una vieja que se mete con tres amigos, también tiene eh, como huevitos la chica, ¿no? Métase con tres diferentes que no se conozcan nunca en la vida, pero a ver, amiga. Ah. Yo, yo he conocido un par de ellas. ¿Sí? No. Claro, además esta, esta es una super canción que cantan a tres voces y entonces uno es el, el novio, el otro es el amante pasional. Entonces el, el novio inocente, el amante pasional y el otro el es esposo. el señor casado esposo que le ha dado todo y un día los vio. ¡Ay no! Y todos tres son amigos. ¡No! Es el novio la
1: la. Pero pues hay otros, ¿no? Decía Hansel y, y Raúl que ellos se inventaron María Teresa y Danilo porque veían muchas novelas en Estados Unidos, estaban esos dramoniones las soap operas, estaban así como súper guau. Wow. Y aparte, era muy común que las empleadas jóvenes de las casas internas quedaban embarazadas. Entonces él dijo, aquí fue, Ahí ellos dijeron, aquí fue donde hacemos un revolcón de historias, porque claro, el pobre muchacho, lo más seguro es que fue en su momento hijo de la empleada que tuvo ese señor. Entonces imagínense,
0: qué fuerte. Sí, no, seguro sí. Ay, es muy buena. ¿Ve? ¿Eh? Pero les falta como el preso, ¿no? El preso ahí es cero, ¿no? El... Pues lo que pasa es que el preso, digamos, hay otra que es de Frankie Ruiz, que se llama Mi Libertad, y esa sí fue también, también. historia real, ¿no? Y el preso, aunque no es una historia real, obviamente la hicieron pensando en ese tipo de población, y eso se volvió un himno de los presos, literal. De los presos, además que es también, ¿usted escucha el preso? ¿Usted escucha el preso? O sea, como los primer, las primeras tonaditas y ya uno se levanta. Ya está bailando. Sí, <risa> ya está, está bailando. Ay, Cosas aburridas. Y la última, una viejita, pero sabrosa. Pero viejita, viejita. ¿Con historia, sí? A ver, déjame
1: mirar mi playlist. Eh. ¿Con historia? Yo, pues no es tanto historia, pero sí si es una de esas que... ¿Un uh, pedacito de mi vida? ¿De Selena y Rutilio? ajá. Ajá. No. Esas letras, pero la leemos. Dice, no puede vivir sin ti mi angustiado corazón. Toditas las noches, cariñito, me la paso en vela mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. A mi corazón. Qué vacío en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Un poco codependiente, pero está bien. Está linda. Hoy a mí, viejita pero sabrosa con le de
0: letra, eh, sin poderte hablar de Willy Colón, O sea, oh, sé que no debo decir lo que dicta mi emoción. Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón. Los celos me están matando, quiero estar cerca de ti. Sh mi amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz. Si pudiera decirte solamente una palabra, mía serás. O sea, ay, ay Dios mío, esa canción, yo muero toda la vida por esa canción. Sueño con que alguien algún día me la... <risa> Uy, pero, no. <risa> No, pero es que están, no mentiras, pero pff, o sea, me encanta, me encanta no. la letra, la historia y todo. Y es como tan actual. Esa también fue banda sonora de una novela súper famosa aquí en Colombia. Ah, sí, ¿cuál? Cartas de amor, se llamaba la novela, Cartas de Amor. Y de que estaba este en Marcelo César. La mía también es de Celine de Reutilio, porque además me pareció una historia muy del campesino, del campesino. Y es A caballo vamos para el monte. Uf. por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó con su tonada que es muy guajira y sentida alegre cantó me llevó al transbordador a descargar la carreta me llevó al transbordador a descargar la carreta para cumplir una meta de mi gloriosa labor el guajiro carretero en el campo vive bien porque el campo es el edén más lindo del mundo entero yo trabajo sin reposo para poderme casar y si yo lo llego a lograr haría un guajiro dichoso ay, es una cosa bella ¿no? como que yo de verdad me imagino como la historia del campesino no.
1: Bueno, y como se dieron cuenta quisimos hablar de la historia y más de las historias en la salsa, que pues charlando entre amigas y recordando, nos dimos cuenta que a veces no prestamos la suficiente atención a la letra de las canciones, como se dieron cuenta ustedes también con nosotras. A medida que uno va creciendo y madurando las canciones, no sé por qué, pero como que ya le caen a uno como anillo al dedo, <risa> ya se siente el significado de verdad.
0: Y sí, lo que hablábamos es que hay que aclarar que hay muchas e e historias, ¿no? Historias basadas en la vida real, ficticias o, o mezcladitas. Entonces, es chévere como identificar eso, ¿no? Como, ay, bacano saber la historia detrás de quién la escribió, en qué momento, por qué. Chévere. Y, pues claro, todos los géneros tienen, todos los géneros tienen historias dentro de, de, de sus letras, pero pues hoy queríamos enfocarnos en, en la salsa porque este viernes les traemos una nueva sección, así que, por ahora, recuerden que nos escuchan en anchor.com, Spotify, Google y Apple Podcast. También estamos en YouTube, nos encuentran escribiendo como si tuviera 30, así que suscríbanse, denle like y activen la campanita. Y bueno, sabemos que nos quedan muchas historias, muchas canciones por fuera, bastantes, así que a quienes escuchan esto y amen tanto la salsa como nosotras, pues nada, déjenos sus canciones salseras con historia en los comentarios y a través de nuestras redes sociales. Recuerden, seguirnos y sí, recuerden que estamos en Twitter. Y recientemente estamos estrenando Instagram. Allí los dos nos encuentran como arroba 30 todo en letras y obviamente en Facebook en la cuenta como si tuviera 30. Pueden escribirnos por mensaje directo, inbox o usando también el hashtag como si tuviera 30. Besitos, mucha salsa y chau chau. Chau,
1: chau. Como, como si, si tuviera, tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.